0: y amén. Continuamos desarrollando la serie de Pablo el evangelizador. Quiero compartir en este momento el tema número 30 de esta serie hablando acerca de el milagro de Pablo. El milagro de Pablo. Pablo se ha propuesto llevar el mensaje del evangelio. En esta oportunidad, recuerde el alboroto que se suscitó en la ciudad de Éfeso. Con aquellas personas, entre ellos sobresalía un personaje llamado Demetrio, que él hacía los templecitos de esa diosa Diana, llamada precisamente Diana de los Efesios, que era la diosa, como ellos lo conocían, como la diosa de la fertilidad. Eso lo llevó a tener, precisamente, muchas personas que rechazaran, que querían prender a Pablo y que aquellas personas que abrazaban esa fe cristiana que Pablo predicaba, dejaban de comprar, de comprar esos templecitos de esa, de esa divinidad llamada Diana de los Efesios. Aquellos que conocemos el mensaje de Dios, aquellos que hemos sido transformados por el poder de Cristo Jesús, sabemos que no necesitamos, que los dioses no se hacen con manos humanas. Dios es que con sus manos sostiene todo el universo, toda la tierra. Por eso la Biblia declara que todo lo que respire, alabe el nombre de nuestro Dios mire qué importante entonces bajo el tema el milagro de Pablo leamos Hechos capítulo número 20 versículo número 7 en adelante dice Hechos capítulo 20 versículo 7 el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿De qué nos habla? Pablo está predicando. Nuevamente encontramos a Pablo ejerciendo autocontrol, disciplina en cuanto a llevar el mensaje del evangelio a todas las personas, a todo el territorio. Y en esta oportunidad dice que el discurso de Pablo, la predicación se alargó entonces dice la escritura que Pablo llevó a mención el mensaje, el mensaje que lleva como consigna principal a Cristo Jesús como el único camino de salvación. Aquí vemos en esta porción vamos a ver un accidente que ocurrió mientras Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Un joven llamado Eutico, tipo de muchos creyentes, dice que cayó por la ventana y Pareciera un pasaje hasta un poco gracioso en cuanto a que esta persona era tanta, eh, voy a decirlo, el descuido que tuvo, que estaba sentado de, eh, en medio de una ventana, o en una ventana sería más bien, y dice que se cayó. De eso es lo que vamos a estar hablando. Dice el versículo número 7, vamos por partes, dice que habiendo salir de ahí, al día siguiente, dice, dice el versículo que... Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Había un grupo de personas escuchando el mensaje de Pablo. Había un grupo de personas, incluyendo algunos jóvenes. Y aquí menciona a este joven Eutico. Es la primera mención oficial de que la iglesia primitiva se congregaba el primer día de la semana. Este es uno de los pasajes muy fundamentales porque es la primera mención oficialmente hablando que la iglesia primitiva se estaba congregando el primer día de la semana es decir el día domingo para adorar al señor jesucristo para así también conmemorar como ya se lo voy a mostrar el día de su resurrección Participaban también de la cena del Señor recordando esa pasión, recordando cómo Cristo había resucitado al tercer día. Luego compartían una cena de ágape cristiano, es decir, de amor cristiano, de sintonía con Dios. Pero aquí vemos que era momento de recordar ese domingo el sacrificio de Jesucristo y luego era tener un banquete de confraternización cristiana. Es decir, de comunión, de poder disfrutar de esa bendición. Pablo, ese día, al igual que otros líderes, compartían el pan de la palabra de Dios. Es decir, compartían la palabra de Dios, pero también conmemoraban la cena, lo que ahora nosotros le conocemos como la cena del Señor. Yo le podría llamar el día del pan específicamente. Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es el pan de vida es el pan vivo el pan que descendió la palabra es el pan del alma y la cena del señor representa en el pan el cuerpo entregado de jesús y en el vino o jugo de la vid representa la sangre esa sangre derramada en la cruz del calvario su sacrificio y su pacto recuerde que las personas debemos estar siempre haciendo alusión, porque a través de esa sangre es que hemos recibido el perdón de los pecados. Pablo mismo es el que va a decir, si todo eso fuera mentira, seríamos los más dignos de conmiseración sobre esta tierra. Pero sí hubo resurrección, sí hubo una restauración. Jesucristo venció a la muerte. Las iglesias ortodoxas o católicas le llaman ese acto de consagrar los elementos en el sacramento de la eucaristía de la misa, así lo llaman ellos. Las iglesias reformadas le llaman la Santa Cena o Cena del Señor. El discurso Pablo predicaba precisamente... El mensaje del evangelio no podemos saber qué es lo que estaba predicando, pero sí se nos dice que el discurso, la predicación de Pablo se alargó. Su discurso era kilométrico, amaba la palabra. Este hombre definitivamente amaba lo que hacía, es decir, disfrutaba el predicar la palabra y amaba hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para predicadores, voy a decirlo de esta manera, se necesitan disfrutar lo que uno hace, disfrutar lo como uno entrega la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que sale espontáneamente. Debemos de, de, de prepararnos y llevar el mensaje del Evangelio. El que predica lo debe disfrutar. Y a los que se predica también, se le, ellos también deben disfrutar. No solo uno como predicador disfruta lo que hace, sino que también aquellos que están receptivos disfrutan el mensaje de Cristo Jesús. El joven que aquí se menciona era un joven que se llamaba Eutico, que estaba sentado en la ventana Dice que le entró sueño y pues Pablo disertaba largamente y vencido por el sueño, dice que cayó, cayó por el tercer piso. Mire, llama mucho la atención porque dice el versículo número 9 y aún un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana le entró sueño, pues Pablo disertaba largamente y vencido por aquel sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Se puede usted imaginar en medio de la predicación de Pablo ver que un joven cae? Y este joven cae de un tercer piso y muere, dice. Eutico se ubicó en un lugar peligroso, en una ventana. Lo triste es que nadie se percató de ello para decirle que se bajara de ahí. Atentos todos para escuchar la palabra de Pablo. Estaba tan entretenido el mensaje que todos estaban pendientes de lo que Pablo estaba hablando. No prestaron atención a un joven inmaduro en el sentido que no vio el peligro al sentarse en esa ventana. Eutico debió ser amonestado para alejarse del peligro de esa ventana, por supuesto, pero no hizo caso quizás de las amonestaciones y era un joven impulsivo y no cedía ante la corrección o ante aquellas personas que le estaban diciendo, mira, quítate de ahí jovencito, te vas a caer, mira, tené mucho cuidado. Y como el discurso se alargó, resulta que Utico cayó, vencido por un sueño profundo, dice el versículo número que está en pantalla, son muchos los jóvenes y aún no jóvenes que caen rendidos por sueños profundos. Se ponen a soñar con el mundo, caen rendidos al sueño, caen rendidos al mundo. La ventana del descuido los llega, los abraza, los acobija y muchos se duermen espiritualmente ante el mensaje de la palabra de Dios. Se descuidan. ¿De qué representa este joven eutico? Son aquellos que se descuidan al entretenerse en otras cosas como el escribir eh, por medio del celular, navegar por internet, en lugar de mantenerse despiertos, escuchando la palabra de Dios, ahí están escribiendo papelitos, los mandan los tiras, y todo eso sucede en las congregaciones. De verdad, no le estoy mintiendo. Todo eso sucede hoy en día. Entonces, otros se descuidan en las cosas perecederas del mundo. Este joven, en vez de poner diligencia, estar, poner diligencia en aquel mensaje, dice que de repente le cayó un sueño profundo. Yo me imagino que Utico empezó a cabecear, empezó ahí a, a, a como a tratar de despertarse, no podía. Y, y llega un momento que el sueño es tan profundo que aquel joven cae. ¿Sabe? Hay muchas personas así como Utico que caen de la gracia, que caen del mensaje de Dios por no prestar atención a la palabra, por no vivir, por no consagrarse a esa palabra, muchas personas caen de la gracia, caen. ¿Por qué? Porque llegan los ofrecimientos, el sueño, el dormitar espiritual está tan profundo en ellos que hacen alusión hacen caso a lo que el mundo les presenta otros se descuidan en las cosas perecederas del mundo y no atienden a las cosas eternas del cielo la ventana del peligro toca la puerta toca la puerta de sus corazones y cuando vienen a ver esa ventana resulta tan peligrosa que hasta caen debemos tener mucho cuidado con esas personas que buscan el peligro no analizan las malas consecuencias de sus decisiones de sus conductas de sus acciones, no les importa y tal vez yo me imagino y este es el punto que quizás le hicieron la observación a este joven y le decían, mira Eutico, eh, eh, cuidado eh, no, ¿por, qué, ¿por qué te estás sentando en esa ventana? aquí hay una silla mejor venite para acá, no a él no le importó se ubican Muchas personas, muchos cristianos hoy en día se ubican en zonas de peligro social, en zonas de peligro espiritual. Les falta la sabiduría para discernir correctamente entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Se sienten cómodos en alguna ventana alta, pero una ventana que tiene peligro, una ventana de equivocación puede llevarlos a... Al más desastroso momento de sus vidas. Por eso yo le digo a los que nos están sintonizando: no te duermas espiritualmente hablando, no te duermas, no te duermas en tus laureles. Ten cuidado, amigo, amiga, busca la presencia de Dios. Porque la Biblia dice: todo aquel que pide recibe, el que busca, haya, y al que llama a la puerta se le abre, pero solo aquel que ¿Qué pide? Estaba este muchacho en un lugar equivocado y estar en un lugar equivocado puede ser una tragedia. Le hablo también a aquellas personas que están en lugares equivocados, que sienten que la gracia de Dios ya no está, que sienten que la misericordia de Dios no está para con ellos. Danger, enciende las alertas, la alarma. ¿Por qué? Porque Dios... No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿No será que estás en un lugar equivocado? ¿No serás que estás probando las cosas del mundo y eso te ha llevado a desligarte de las cosas espirituales? Es que nuestra naturaleza pecaminosa lo que va a buscar es siempre el pecado. Aunque tengamos la gracia de Dios, traemos una naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor dijo... Cuiden lo que ven sus ojos, porque si su ojo está en ese momento visualizando la maldad, ¿ya va a pecar? ¿Ya pecó? ¿Por qué? Simplemente con la vista. Sí, porque si tu, si tu ojo está muerto, todo tu cuerpo estará muerto. Pero si tu ojo refleja la luz, todo tu cuerpo reflejará la luz que brilla, la luz que ilumina. En esas ventanas prohibidas no te sientes. En esas ventanas que el mundo te abre, no te sientes, te vas a caer. En esas ventanas que parecieran unas ventanas muy lujosas, unas ventanas muy atractivas, no te sientes en esa ventana, te vas a caer. ¿Por qué? Porque el mundo siempre tiene ventanas. El mundo siempre tiene eh, muchos, mucha algarabía, muchos momentos oportunos. El diablo siempre trata de seducir por medio de ventanas equivocadas y lo que viene, lo que está detrás de esa ventana es una tragedia. ¿Qué le pasó a este autico? Cayó de un tercer piso. En esas ventanas prohibidas, se lo ruego, no se siente porque te puedes dormir, te puedes caer, no subas a ese lugar bájate de ahí eutico no oye los consejos pero ahora yo le digo a usted oiga los consejos oiga el consejo de sus padres joven señorita caballero que me está escuchando escuche la instrucción de su padre escuche la corrección de su madre la biblia sigue diciendo instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él Escucha los consejos de tus mayores, de tus maestros, de tus líderes, de, de tus pastores, de todos aquellos a quienes realmente les importamos. Así luego no te podrán o no te tendrán que decir, te lo dije butico, te lo dije, no entres por esa ventana, no te duermas en tus laureles, te lo dije. Así, decían, así le dicen las personas cuando uno se ha equivocado, yo se lo dije, pero no hicieron caso y por eso se cayó Eutico de aquella ventana. Pablo predicó y se extendió en el mensaje. Eso es cierto. Aquí lo dice el versículo en el libro de los hechos. Eso es cierto. Pablo en ese momento se extendió en aquella predicación de la palabra de Dios. Pablo disertaba largamente, dice el versículo número 9. Y vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado. ¿Cómo? Sí, ahí lo dice. Fue levantado muerto, muerto. Era un predicador de largometrajes de Pablo. El que tiene mucho que decir puede predicar mucho, pero el que tiene poco que decir predica corto. Y no estoy, no estoy haciendo referencia a que las predicaciones deben de durar eh, un poquito o mucho. No, no, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando en términos de tener cuidado a la hora de poder visualizar. Lo que Dios está transmitiendo y esa predicación paulina produjo sueño en Eutico que ya vencido por ese sueño cayó del tercer piso. Muchos creyentes se dejan vencer por el mucho sueño, por el mucho adormitar espiritual por mucho placer de este mundo, por el sueño de la indiferencia congregacional, por el sueño de la falta de compromiso de la obra del Señor. Mire, este utico lo que representa es aquellas personas que dicen, Ay, hoy te oye, vengo muy cansado del trabajar, hoy no voy a ir a la iglesia. Y se empiezan a dar licencias y empiezan a darse licencias que no tenían que darse. Así empezó Eutico, dándose licencias, sentándose en la ventana, en una ventana atractiva, que están viendo para, para afuera, en una ventana, pero también están oyendo, oyendo lo que está del otro lado de la ventana. Así no se puede. No, lo que va a pasar es que nos vamos a caer. Muchos creyentes se dejan vencer por los placeres, por el sueño, de la falta de compromiso. Se duermen en su inactividad. Y se caen de algún tercer piso en su descuido. Cuando levantaron a Eutico la noticia no fue la mejor. Fue certificado como muerto por accidente. Algunos jocosamente, de, eh, voy a decirlo de esta manera, tiempo después dirían, ese muchacho se murió. Por causa de un sermón demasiado largo, ya me imagino los noticieros, ya me imagino todas las redes sociales, muere persona por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La predicación debe ser apasionada, modulada, que capture la atención, los sentidos del oyente. Y esto lo llevo a mención porque siempre las personas van a señalar lo negativo y no lo bueno que encuentran. De, aquella, de aquel elemento que está funcionando dentro de aquella iglesia, dentro de aquella estructura. El joven resulta que en el versículo número 10 siga, di, dice algo interesante. Entonces descendió Pablo. Mire, Pablo tuvo que terminar el sermón porque dice que descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Mire que, mire, mire Pablo lo que está diciendo. No se alarmen. Este muchacho solo está dormido de un tercer piso. Aquello debió hacer conmocionado, conmocionado a toda aquella congregación que se dio cita ese primer día de la semana, ese día domingo. Cada domingo debemos buscar la presencia de Dios en espera de que algo extraordinario puede llegar a suceder en nuestras vidas que algo puede ocurrir cada vez que nosotros nos reunimos. Como dice esa hermosa alabanza, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas y ahí hay sanidad, ahí hay liberación, hay poder sobrenatural. Cada día puede Dios que nos reunamos puede hacer un milagro. Sí, muchos otros se habían dormido en la congregación y aquel accidente fue fatal, y ese joven eutico le pasó factura a su sueño, pero Dios obró, nada más se quedó dormido. Iglesia, ¿por qué estoy tocando este tema? Y como le dije, parece una historia que quizás hasta muy real, ¿verdad? Que alguien se haya caído de, desde una ventana. Iglesia, esta palabra ha sido puesta en esta hora para alertarnos, no duermas. Cuando eres llamada a escuchar, despierta la palabra de Dios. Despierta la sed de escuchar la palabra de Dios. Iglesia, no duerma cuando hay almas que salvar. Iglesia, toma control a través del Espíritu Santo. Pablo tomó control de la situación. Se aproximó a Eutico, lo abrazó y calmó a la congregación con estas palabras. Versículo 10, no os alarméis. Pues el muchacho Eutico está vivo ante situaciones inesperadas. En un auditorio, el ministro, pastor, predicador, al igual que sus asistentes, deben ministrar con calma, calmando a la gente. No podemos ser alarmistas, ni exagerar lo ocurrido, ni fomentar más tensión. Tenemos que controlar, controlarnos para poder controlar. Somos parte de la solución y no parte del problema. La traducción del lenguaje actual rinde de la manera siguiente, pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en brazos dijo, no se preocupen, no, no se preocupen, él está vivo. Fue positivo en sus palabras. El tono, el contenido de nuestras palabras afecta positivamente el estado de ánimo de otras personas. Necesitamos con urgencia personas que abracen, que levanten, que despierten, que declaren vivos a aquellas personas que han dejado morir su vida espiritual, es decir, que están muertos espiritualmente. ¿Se imagina usted a Pablo como algunos predicadores de hoy en día? Diciendo: Vaya, 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 muchachito, presten atención a qué. Si él se descuidó, ah, pues hay que se muera de una vez. ¿Se puede usted imaginar a Pablo hablando así? No, él lo que hace es tratar de controlar aquel elemento. Usted se puede imaginar, el muchacho se murió y todos hablando y todos en ese momento. Y el Pablo le dice, tranquilos, tranquilos. Y lo abraza, lo toma. Él no está muerto. Él solamente duerme. Como dando una tranquilidad. Y no demostrando un, un, un enojo, voy a decirlo desde el púlpito, no, aquellos que se nos mueren en nuestras propias congregaciones, ellos y ellas escuchan sermones que ya no tienen contenido, no teológico, sino práctico de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Este acontecimiento fue el primer milagro de resurrección por medio del apóstol Pablo, la continuación que de qué nos habla que Pablo siguió ministrando la palabra, no dejó su labor a medias, no, no, nada ni nadie debe de frenar a un embajador del evangelio de Jesucristo, de sus funciones, de sus responsabilidades. Luego Pablo volvió, dice la escritura y yo lo puedo citar versículo 11. Luego Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor. Pablo no dejó las cosas a medias. No dijo, mire, eh, eh, vamos a hacer una oración. Vaya, ahora todos vamos a, a orar por Eutico. No, no, no. Él sabía lo que tenía que hacer. Él estaba dormidito nada más. Y dice que volvió al piso alto. Celebró la cena del Señor. Y siguió hablándoles hasta que salió el sol. Después, dice la escritura, que Pablo continuó su viaje la cena del Señor o partir el pan, es lo que ahora está haciendo referencia, no se había dado, había sido interrumpido aquella predicación por aquel accidente de Utico Pablo procedió enseguida a ministrarla, todas las veces que sea necesario debemos recordar el sacrificio de Cristo Jesús, que nos declara que esa noche que él fue precisamente entregado por mano de los soldados romanos no era precisamente por esa captura o por las 30 monedas que por, por las cuales Judas lo vendió. No, 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 no. Él dijo, él dice en el evangelio a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para darla, pero también tengo poder para volverla a tomar. El apóstol continuó hablándoles hasta que amaneció fácilmente. Habló muchas horas. Pablo era un apasionado de Jesús y de la palabra, pero eso tenía mucho que compartir. Cuando terminó, entonces dice la escritura en el versículo que está en pantalla, siguió su viaje. Debemos entender que Pablo no siempre podía compartir con ellos y tenerlo presente era aprovecharlo al máximo. Como iglesia debemos aprovechar a esos predicadores. Como iglesia de Jesucristo debemos de aprovechar cada vez que nos reunimos a escuchar esa palabra que es una espada, es una espada que penetra hasta partir el alma, debe de haber un equilibrio entre la adoración y la administración de la palabra de Dios. Muchas congregaciones cantan, 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 pero no le dan la seriedad que la palabra de Dios muestra. Bueno, hay iglesias que solo cantan, alaban y en ningún momento compartieron la palabra. Pero quieren recibir, quieren recibir, quieren recibir bendiciones de Dios, pero la bendición de Dios está a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la hierba se seca, la flor se cae, se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A muchos, a muchas personas tienen hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Nunca es tarde. Para empezar nuevamente a poder dedicarle tiempo a enriquecernos de la palabra de nuestro Dios. Aquí cito Hechos capítulo 20, versículo 12. Si aquel accidente no hubiera ocurrido, nunca hubiésemos o habríamos en ese momento reconocido nada de este joven Eutico. Pero este joven queda registrado para que cada vez que nosotros le estemos dando seguimiento a los ofrecimientos de este mundo nos recordemos que esas ventanas de oportunidades que el mundo nos abre nos va a traer dolor nos va a traer muerte, nos va a traer sufrimiento la familia en lugar de haber tenido un una velación, una sepultura pudo tener una celebración de gozo, de alegría de agradecimiento, de compartir con cada uno de los suyos el pan en esas mesas se cuenta de un predicador que predicaba demasiado tiempo. En una de esas predicaciones, el predicador vio cabeceando a uno de los, de los oyentes hasta que se quedó dormido. Aquel predicador molesto dijo, eh, sh, el que estaba al lado, eh, hermano, hermano, despierte, despierte a esa persona que está a su lado. A lo que él respondió, predicador, usted fue quien lo durmió, despiértelo usted de una manera respetuosa. Hay tantas cosas que uno puede mencionar hablando acerca de esta situación que pablo vivió con este joven llamado eutico no nos durmamos iglesia de cristo despertemos aviva el fuego del don de dios que está en ti no te duermas en tus laureles sino disfruta eh, disfruta voy a decirlo el pan de la palabra de dios conclusión podemos aprender tres cosas en este pasaje la primera de ellas es de que debemos poner mucha diligencia en aprender cada vez que nos reunimos la palabra de Dios. Y recuerde, cada vez que nos reunimos pueden suceder, puede suceder algo milagroso, puede ser, suceder algo extraordinario, como sucedió en esta oportunidad. Y la tercera enseñanza que encontramos en este tema es acerca de que las personas... Muchas personas hoy en día dentro de las iglesias, dentro de la institución cristiana, muchas personas duermen en vez de disfrutar, en vez de llevar a un común acuerdo la misericordia, la gracia de Dios. Muchas personas están durmiendo, duermen cada día. Pero yo le digo en esta hora, con lo cual finalizo, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Llegó la hora de que nos levantemos. No duerma ya. Iglesia de Cristo. Hay que hacer muchas cosas. Si hay que predicar, predicamos. Si hay que ir a una vela, pues hay que ir a predicar a una vela. Si hay que disfrutar, apasionarnos de lo que hacemos, hay que hacerlo. Pablo no regañó a Eutico, Al contrario, eh, vivió en él una oportunidad para compartir la bendición de Dios y hacer algo milagroso. De esas pruebas, de esas dificultades, la vida espiritual genera un liderazgo extraordinario en aquellos corazones que están muertos y muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Oremos entonces y pongamos esta preciosa, esta preciosa temática en las manos de nuestro Dios. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido refugio en nuestras vidas. Gracias porque tú nos proteges, tú nos alientas, tú nos llenas, tú nos purificas. Gracias por permitirnos compartir, Señor, esta serie que estamos desarrollando precisamente gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos este hermoso privilegio de poder compartir señor esta temática el milagro de pablo gracias dios mío porque tú eres bueno con nosotros gracias por darnos salud gracias por cuidarnos ayúdanos a que tu iglesia no esté adormitada que tu iglesia camine despierta que aquel que se encuentra, Señor, dormido pueda levantarse de ese, de ese adormecimiento espiritual en la cual esa persona, él o ella, ha caído. Ayúdanos a comprender, Señor, que debemos estar siempre velando. Velad y orad para que no entréis en tentación. Así como lo dice tu palabra. Gracias por la reflexión de tu palabra, el cual recibimos muy bien en esta hora. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.